0: Hallo, wir sind beim Podcast Stronger Than You und ich bin euer Co-Host Yasemin Goretti und ähm, heute habe ich hier zu Gast Eva Seischek. Herzlich willkommen, Eva. Hallo, <lacht> Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir heute so ein bisschen wild durcheinander äh, uns unterhalten ähm, über die Bikini-Wettkämpfe, Postshow, dein privates Leben, wenn du dann was du so erzählen magst und auch natürlich beruflich, weil das sich ja auch, glaube ich, sehr, sehr viel tut, auch aktuell bei dir. Um, freue ich mich sehr, auf jeden Fall, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: <lacht> genau, Eva, magst du dich ganz kurz in so ein paar Sätzen vorstellen? Um, du bist natürlich sehr, sehr präsent im Social-Media-Bereich, aber falls dich jemand doch noch nicht kennen sollte, dass du einmal kurz sagst, Jim, wie alt du bist, wo du herkommst, was du so hauptsächlich machst. Gut,
1: <lacht> also ich heiße Eva Seyschek, komme aus Österreich, wie man wahrscheinlich hört. <lacht> ja, ich bin schon ziemlich lange dabei. Ich habe mit 19 meinen allerersten Wettkampf gemacht und da hat bei mir das ganze Social-Media-Ding begonnen. Also viele kennen mich tatsächlich wirklich so von den Anfangszeiten, weil ich so eine der ersten Bloggerinnen war, die da quasi ja, ihren Alltag dokumentiert haben, eben in die Richtung Wettkampf gegangen sind und habe studiert Mathematik und Biologie, also bin eigentlich Lehrerin, macht das aber jetzt beruflich nicht, äh, bin jetzt 28 Jahre alt und ja, Bodybuilding ist natürlich meine Leidenschaft
0: ja.
1: und darum soll es auch ja heute äh, hauptsächlich, denke ich, mal gehen.
0: Ja, genau, genau, ja, also ich muss auch sagen, du bist definitiv auch eine der Ersten, denen ich so gefolgt bin. Ne? Also das in Deutschland, glaube ich, da gab es auch einfach ja nicht ähm, ähm, gar nicht so viele Wettkampfathleten. Und ich erinnere mich eigentlich noch ganz genau daran, dass ich das auch mal gesehen habe, so wow, jetzt bist du dann irgendwie dann auf der Bühne und da waren die Wettkämpfe. Und ähm, ich erinnere mich auch eigentlich daran, dass du auch schon relativ erfolgreich warst. Ne? Wie war denn, willst du denn mal ganz kurz so einen Rückblick ähm, geben, wie dein erster Wettkampf so war?
1: Ja, also mein allererster Wettkampf war damals die Miss Fibo, also dafür, da habe ich ja davor erst quasi ein Dreivierteljahr trainiert, war ich sehr, sehr zufrieden, also ich habe damals den vierten Platz gemacht und ich kann mich noch so ganz genau erinnern, weil der David Hoffmann hat eben quasi die Preise überreicht und es war so ein Moment, der mich wieder da geprägt hat, weil er hat mir dann so quasi gratuliert und hat dann so zu mir gesagt so, du hast so gutes Potenzial so anhand deiner Knochenstruktur und allem und deiner Ausstrahlung, aus dir wird mal was Großes so. Und das hat sie bei mir so eingebrannt und es ist total lustig, weil mittlerweile ist er ja quasi mein Kollege bei ESN und wir haben vor kurzem auch über den Moment so gesprochen, weil ich gesagt habe, diese Worte von so wem Großen damals zu hören, das war für mich total was Besonderes und hat mich halt extrem angespornt. Also wahrscheinlich hätte ich ja ohne die, den Worten so weitergemacht, aber das war für mich so eine wunderschöne Erinnerung quasi an meinen allerersten Wettkampf und dann habe ich quasi meine erste Saison gestartet, also auch in dem Jahr ähm, eben beim IFBB, damals hat es ja noch nicht diese Trennung gegeben zwischen NPC und IFBB und eigentlich war damals auch nur so IFBB wirklich groß, weil viele fragen immer, wieso bist du nicht bei der, äh, beim Naturalverband oder so gestartet, aber das war damals alles so Nebending, ich wollte halt gleich so zu dem gescheiteren Verband irgendwie damals gehen. Und ja, also es ist dann relativ gut angelaufen. Ich weiß nicht, in welchen Jahr, Auf jeden Fall bin ich dreifache internationale österreichische Meisterin ähm, bei Olympia Amateur in Prag. Das war dann 2017, glaube ich. Ähm, war in den Top 6. Ähm, Arnold Classics Top 10 und ja, aber es war immer so. Ich war jetzt immer noch nie so richtig <lacht> ganz ganz vorn, aber es hat sich dann halt immer weiterentwickelt entwickelt und mir war immer so wichtig meine persönliche Entwicklung, mhm. um, weshalb ja immer so dagegen war, da irgendwie noch zu helfen. Um, genau und Genau, letztes Jahr war meine erste Saison in der NPC, da habe ich ähm, in Alicante, also das war mein erster Pro Qualifier, die, äh, wie die, <lacht> Novice gewonnen und bei den Damen den dritten Platz gemacht, was mir auch wahnsinnig gefreut hat und dann in Prag war es nochmal der fünfte Platz und in Österreich nochmal der dritte Platz. Genau, also das waren ja. so meine Pro-Qualifier, die ich bisher gemacht habe.
0: Das sind ja auch richtig hochkarätige Wettkämpfe, muss man sagen. Und total. du hast dich ja durchweg sehr, sehr gut platziert. ne? Also wirklich, ähm, das sind ja mega Platzierungen, das... Ähm also ne, alleine auch der, der Dritte da auf diesem großen, ähm, quasi ne, im Ausland, ähm, war das Alicante gewesen? Genau, ja. Alicante. Ich
1: bin da so froh, weil der Wettkampf war so wundervoll. Also überstehen ja. auf jeden Fall Und Moment Alicante ist für die
0: Zuhörer, das ist, ein ganz, also das ist eine ganz, ganz harte Konkurrenz. Ja. Also das ist wirklich Wahnsinn.
1: Danke. Ja. ja, und das war einfach eine wunderschöne Erfahrung für mich jetzt auch, so für den ersten Pro-Qualifier und ich habe gesagt, okay, daran kann ich anknüpfen, weil ich jetzt halt gesagt habe, ich habe jetzt davor ja drei Jahre passiert und eigentlich habe ich 2019 gesagt, ich mache nie wieder Wettkämpfe oder schau mal mal, eh, eher nicht. Hm. Und dann Wie kam das eigentlich? Mich, es hat mich einfach wieder zum Jucken angefangen. Also, <lacht> wo, woher das Kommen ist, dass ich nie wieder welche machen möchte. Ja, genau. Also, ich war halt irgendwo deprimiert im Sinne von, weil ich halt immer so im Mittelfeld war und nie so ganz vorn und ich halt auch immer gesagt habe, ich möchte nicht nachhelfen und anscheinend dieser Sprung dann, dass ich mich auch international ganz vorn platzieren kann, dafür hätte es anscheinend so nicht gereicht und es war dann auch, also in der IFBB, wo meine letzte Saison war, dann dieses Bikini-Paket, was sie wollen, schon so dür und dann haben sie mir schon gesagt, ja, Daipo und so ist jetzt schon zu viel und keine Ahnung. Und das, das hat mich dann irgendwie anzipft, weil ich wollte halt so trainieren, wie ich trainiert habe. Und generell hat mir das nicht mehr so glücklich gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, okay, vielleicht war es jetzt einfach zu viel, weil ich habe von meinem 19. Lebensjahr bis zu meinem 25. Lebensjahr wirklich jedes Jahr eine Saison gemacht. Ich habe nie Pause gehabt. Ich habe das Ganze während meinem Studium quasi durchgezogen. Und ich glaube, ich wollte dann einfach mal ein bisschen Abstand von diesen extremen, von dem Extrem einfach generell haben ja. ähm, und ich glaube so nach anderthalb Jahren Pause dann, wo ich gar nicht die Intention gehabt habe, einen Wettkampf mehr zu machen, äh, habe ich es dann wieder richtig vermisst, dann hat eben das auch äh, begonnen, dass NPC so groß geworden ist und dann habe ich gesagt, na okay, Jetzt schon Bock. Ähm, passt dort, glaube ich, auch besser hin. Dann habe ich eben meinen Coach, also den Stefan Kienzel, kontaktiert und habe ihm einmal so wie siehst du mich da? Passt ihr da hin? Und er hat dann auch gemeint, ja, wenn, auf jeden Fall NPC. Und so war dann für mich klar, ja. nachdem ich mein Studium dann letztes Jahr endlich auch abgeschlossen habe, äh, ja, let's go. Und ich mach, ich mach doch wieder Wettkämpfe mhm. und jetzt bin ich halt auch wieder voll drinnen. Also ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall wieder im Herbst dann
0: starten. Oh, das ist ja mega bald, dann geht auch wahrscheinlich die Diät sogar bald los, ne? Ja. Yep. <lacht> wann, wann startest du? Also mit der Diät? Um, also es ist so, ich
1: habe jetzt da vor meiner OP schon eine kleine Diät gestartet. habe jetzt da schon gute drei Kilo Runden gehabt. Die sind jetzt wieder oben und so, aber es ist dann mal schwierig nach der OP und so. Ähm, genau. mache jetzt wahrscheinlich dann ab morgen direkt wieder weiter mit meiner kleinen Diät. Das ist jetzt quasi so pre prep Diätmäßig. Und je nachdem, wie dann quasi diese Ausgangslage ist, wird dann die äh, Diät sein. Also wir haben jetzt noch keinen konkreten Termin ausgemacht, aber ich habe auf jeden Fall den Wunsch geäußert, dass wir früh starten. Also vielleicht geht mal die jetzt schon los und geht dann durch bis September. Kann auch sein. Ähm, ich lasse es auf mich zukommen und
0: ja. weißt du, wie viel du abwerfen müsstest, circa, Eva, was dein letztes Stage war? Ah, uh, meine letzte
1: Stage Rate war so 95 58 rundherum.
0: Ähm, ich meine aber, bin, dass du auch sehr groß bist, oder Eva? Wie groß
1: bist du? Äh, 1,69.
0: So ja. gut bin ich. Nicht. Ja. Aber ich bin Ja, doch, aber also größer als die meisten bikini Mädels, aber auch. Ne? Ja, voll. Ähm, die sind ja, wir sind ja immer sehr winzig. Voll, <lacht> ja. ähm,
1: genau. Also wenn ich ungefähr da wieder lande, weil ich habe mich auf jeden Fall verbessert, muskulär, ähm, glaube ich, kann ich ähm, mit Selben nochmal definitiv bessere Form
0: abliefern, aber Uh, we'll see. <lacht> ja, das wird ja, das, ne, das ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Wichtig ist ja auch einfach um, eine gute Muskulatur. Gerade wenn du halt so International Pro-Qualifier da startest, da braucht man mit wenig Muskulatur sich ja auch echt nicht hinstellen. Und auch gerade, was du gesagt hast, was ein bisschen zu viel war für die AFPB dahinter, mm. den wollen die da ja sehen. Ne? Also, Voll. <lacht> genau meins. <lacht> genau, also Schultern hast du auch schöne. Und Hintern. Hast du auch einen schönen, wollen die halt sehen, ne? Alles andere, ja. da braucht man sich nicht hinstellen. Ich muss auch sagen, ich finde auch den Look sehr unterschiedlich, ne? Von der IFPB. Die finde ich, also teilweise sind die ja so ein bisschen quadlastiger. Der Rücken wird sehr stark mm. gezeigt. Den sieht man ja bei der NPC gar nicht so sehr. Und ähm, ich glaube, ähm, auch der Hintern, den finde ich ja, also teilweise gefühlt doppelt so viel, ne?
1: Ja, ist wirklich so. Also mir gefällt dann von NPC viel, viel besser. Ja. Also auch vom Posing her. Was ähm, auch sehr schön ist trotz bei dir, ne? Bin ich auch froh, dass sie so... Ja ganz am Anfang quasi auch dort gestartet habe und auch die Mädels, die ich jetzt vorbereite, viele ich auch immer zuerst eher in die IFBB zu gehen. Ich finde auch von der Härte ist dort nicht so viel gefragt wie jetzt in der NPC, weil das ist schon krass, also mit den Tie-Ins eben hinten, weil das ist halt einfach so das aller, aller, allerletzte Fett und da wäre ich quasi mit vier Kilo mehr schon fertig gewesen für die IFBB. Mhm. Um, das ist halt, finde ich, auch so ein krasser Unterschied
0: nochmal, den man sich auf jeden Fall bewusst sein sollte. Das auf jeden Fall. Ich erinnere mich glaube ich auch, dein Feedback war glaube ich auch, dass an den ähm, Titans so einfach noch ein bisschen was weg sollte, ne? Ja, genau. Also das Problem war, war bei We mir eben Saison. nicht das
1: Fett an sich, sondern dass ich so dicke Haut habe.
0: Ah, okay. Ja.
1: Um, und eben auch extrem für in kurzer Zeit abgenommen habe. Natürlich hat die Haut dann auch nicht so mitziehen können, aber das Feedback war halt wirklich von den besten Judges so. Zum Beispiel eben die, ähm, die blonde, was auch Olympia und so wertet. Ich habe gerade den Namen nicht im Kopf. Egal, auf jeden Fall, war, war das so. Tyler
0: Mannion oder, oder? Nein, 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 Becky? Die, die Frau Becky Genau, die Becky, genau, genau Die blonde. Fand,
1: ja. deine Linie, alles von vorne, du gewinnst alles und dir fällt hinten das. Und wenn du das hättest, du bist unschlagbar so in der Art. Hoffentlich und du schön. Sagst <lacht> so, ah, fuck, ja, aber es hat einfach nicht sein sollen. Ja. Und ich wollte es dann auch nicht eben übertreiben, weil im Endeffekt, ich habe dann länger Diät durchzogen, länger Diät durchzogen und es ist nicht besser, wenn ich bin dann eher muskulär schlechter geworden und war nicht mehr so voll und so. Ich meine, mm. du wirst es eh kennen, wenn man dann ja. immer länger im Defizit-Defizit ist.
0: Irgendwann ist man sieht man aus Ir wie eine Nudel. Ir ne? Irgendwann also ist man einfach so ausgeräumt
1: einfach. Ja. Und der Punkt war bei mir auf jeden Fall da. Ähm, hoffentlich haut es ähm, diese Saison hin. <lacht> bin mir und, sicher. Wenn du genau. so ein schönes
0: Feedback von Becky hast, das ist ja, ja. ich meine, das die, muss man wirklich sagen, wenn man die auch bei Instagram mal sucht, Becky Klassen, die judged auch die Olympia-Mädels, gibt ganz viele tolle Tipps auch immer. Ist echt schön zu verfolgen. Die war selbst, glaube ich, auch mal in der Figurklasse damals Profi und ähm, hat sehr viel Ahnung. Das heißt, so ein Feedback ist natürlich Gold wert. Auf und jeden Fall. Gerade wenn du jetzt den Hintern noch einen, einen Ticken aufgebaut hast. Ich meine, je, je mehr Muskeln wir da haben, umso härter sieht das halt auch aus. Ne? Mm, so, das Fett verteilt sich ja dann, das wollen die ja aber auch ein bisschen sehen ne, drumherum. Das verteilt mm. sich ja dann. Und dann, glaube ich, ist man natürlich mega, mega Chancen. Ne? Und was ich halt immer so ähm, auch ähm, krass fand, ist ja wahrscheinlich auch eine deiner Stärken, dass halt deine Mitte so krass trocken wird, schon ganz früh. Ne? Ja. Die Taille und so, das ist halt natürlich auch. <lacht> ja, Taille
1: ist sowieso, also halt, ich habe einfach mega Glück Stärke. mit meinem Knochenbau ja. Ja. an sich schon mal. Und dann halt eben
0: Taille, ähm, ja, dass die so schön schmal ist. <lacht> Das ist echt viel wert. Genau, man muss auch sagen, ne, in der Bikini-Klasse, da kann man natürlich viel machen, aber es ist trotzdem immer limitiert, finde ich, durch den Körperbau. Ne? Auf jeden Fall. Also, also definitiv in der NPC, finde ich, merkt man das dann auch. Total. Wenn mhm, man einfach ja. ein ganz breites Kreuz hat und keine natürliche Taille, mhm. dann ist das wirklich, da hat man es da einfach schwer, ne, muss man schon sagen. Ja. ja. Und nochmal auf deine Pause zurückzukommen. Du hast aber, glaube ich, ja immer weiter trainiert. ne? Das ist ja so ein Lebensteil. Auf jeden Fall, genau. also, also das hat Training, nie gestoppt sozusagen, Training wenn die Leute jetzt so zuhören aufpassen. und denken, so ein paar Jahre Pause. aber nein, <lacht> nein. Ich habe mich in der Zeit
1: so verbessert. Also meine Muskelqualität ja. so in diesen drei Jahren, wo ich quasi Off-Season war, das war nochmal ein anderer Sprung. Also das kann man nicht vergleichen mit diesen sechs bis acht Monaten Off-Seasons, die ich halt davor hatte. Um, ja, ich habe zu der Zeit teilweise sogar ein bisschen so in Richtung Powerlifting trainiert, hat mir auch voll Spaß gemacht. Ich trainiere halt richtig gern schwer. Ja, um, ja also Secht, es war ja. mal so in Überlegungen, vielleicht in die Richtung einen Wettkampf zu machen, aber das hat bei mir in den Kniebeugen gescheitert, weil das ist einfach nicht meine Übung und die hat mir nie so Spaß gemacht. Und dadurch, dass ich auch Brustimplantate habe, ich habe dann schon richtig viel gebencht und so und ich habe dann gemerkt, oh, es macht das aber Probleme und ich habe das für Schmerzen und da habe ich dann einmal gedacht, okay, ja ich höre lieber auf meinen Körper und übertreibe das nicht. Ja, wie gesagt, Training war immer voll, voll wichtig, aber ich habe einfach bezüglich Ernährung und Leben mal richtig genossen, was sie wahrscheinlich eben die Jahre davor nicht gehabt hat, weil seit ich eigentlich 17 bin, war ich einfach richtig so drinnen, also noch nicht so krass mit 17, aber für mich war das schon sehr ernst alles. Und ich glaube, dann braucht man einmal so eine Phase, wo man dann halt lebt und mal ja, ich war dann extrem viel feiern, mal Alkohol und alles so Dinge, die man halt früher nicht gemacht hätte waren dann halt so für mich ganz ganz cool, aber das hat dann, wie gesagt, nach, nach einem Jahr an immer so Spaß gemacht.
0: Ja, das, ich meine, das ist eine schöne Zeit, denke ich mal, ne? aber ich merke das auch, dann, nach dem Wettkampf will man ja auch immer Pizza essen, also ich zumindest ja. und solche Sachen, aber ich irgendwann will will ist immer das dann Pizza. so. <lacht> irgendwann ist es dann so, ja, und jetzt, jetzt reicht es aber auch wieder irgendwie, jetzt kann ich gerne mhm. wieder mein, mein Chicken essen oder mein Gemüse und... Voll. Ähm, ne? Total, ja. Ja, und weißt du n, damals noch, wie du angefangen hast mit 17? Also als du gesagt, hast dass du mit 17 eigentlich so losgelegt hast?
1: Ja, es war zuerst halt mal nur so Training. Also ich war immer schon voll sportlich und das, ähm, wir haben dann in der Schule so einen Fitnessstudio-Kurs gehabt und das hat mir schon Spaß gemacht. Und durchs Tanzen haben wir einmal so ein bisschen Krafttraining quasi mit eigenem Körpergewicht gemacht. Ähm, ja, und das hat mir irgendwie schon voll Spaß gemacht. Und mit 18 habe ich mich dann im Fitnessstudio angemeldet so richtig und war dann eigentlich relativ schnell schon so voll drinnen. Ich bin halt so ein Mensch, so halb gibt es bei mir nicht. Ich nehme das dann schon voll ernst. Und dann habe ich mir auch schnell einen Trainer gesucht, mir Bücher gekauft, mich damit einfach auseinandergesetzt, mir einen Trainingsplan geschrieben. Also ich habe da am Anfang nicht viel Zeit verschwendet, was ja viele Frauen tun, die dann einfach mal so irgendwas machen und jahrelang vor sich hin trainieren. Ähm, ja, und dann habe ich auch ziemlich schnell mir einen Plan machen lassen also für Ernährung und so, bin ich dann in das reingekommen und dann hat mich im Studio so mal angeredet, willst du nicht vielleicht einen Wettkampf machen? Ach schön, <lacht> um, wurdest du angesprochen. Ja, genau. Und dann
0: Mega. war ja. schon soweit. Ja, sehr cool. Aber ich muss auch sagen, ich kann das sehr gut verstehen, was du gesagt hast, ganz oder gar nicht. Ne? Mhm. Ich glaube, da finden wir uns, glaube ich, als Athleten ganz oft wieder, ich bin persönlich auch immer so, wenn man es macht, dann tausendprozentig und dann auch so das Maximale rausholen, was halt geht. Oder wenn nicht, dann lass man es lieber bleiben. Ne? Immer diese mittelmäßigen ja. Sachen liegen uns, glaube ich, als Athleten sowieso nicht so, ne? Das ist immer so alles Voll. oder nichts manchmal. Manchmal ist natürlich auch nicht so so optimal, aber dann ist wahrscheinlich auch diese Phase, die du dazwischen hattest, ne, dieses irgendwie mal gucken, auch nicht so schlecht gewesen, dass du diese Pause einfach mal hattest. ne Und ich kann mir vorstellen, dass auch wenn man so sehr ehrgeizig ist, ne, wie, wie ja ähm, fast alle Athleten, dass man dann auch, ne? einfach immer weiter, immer mehr dann auch will und das, ja, ich finde, das ist ein dankbarer Sport. Ich finde, wenn man 1000% gibt, kriegt man auch 1000% wieder irgendwie gefühlt, ne? So ist es. Ja, das ist halt echt schon so, dass man das, was man da rein investiert, auf jeden Fall wiederbekommt. Hast du damals so einen ähm, Diätplan gehabt oder schon gab es schon Makros, Kalorien oder so? Wie wurde Ganz, das? also mein allererster Coach,
1: das war ganz, ganz streng. Also ich habe <lacht> zu, er <lacht> zu der Uhrzeit genau das essen müssen, aber ah, war mit Uhrzeit. Anfang voll okay und so. Mhm. Aber ganz erschrecklicher Plan, ich habe glaube ich so 15 Gramm Fett am Tag gegessen. Also völlig Gott. Also oh so Gott. richtiger Oldschool Bodybuilder, der so. Also egal, für einen Mann so, ne? Ja, genau, genau mhm. so war es, nur dann halt auf 1500 Kalorien runtergerechnet in der Art. Die ja. war meine einzige Fettquelle, waren in der Früh zwei Eier. Zwei das Eier, war's. das war's. Ja. Und was hast
0: du gegessen? Hühnchen und Reis? Einmal. Ja,
1: <lacht> Reis war gar nicht mehr so viel und eher Kartoffeln. Okay. An Magertopfen habe ich zuerst noch dürfen, dann habe ich das aber auch nicht mehr dürfen und damals hat es ja auch noch kein Flavin Tasty oder so geben, also nur oh, das so Flavor Drops, da waren So das ein das noch Topfen so ohne alles, alles. ist ja schon,
0: schon eine fiese Null. Sache. Ne?
1: Ja, und dann äh, ja, eh viel Fleisch, ähm, Fisch habe ich auch teilweise, also am Ende so Tilapia und so richtig, wie man es halt kennt und was mhm. man kann da anders machen. Und da habe ich mit, mit den Jahren einfach so viel dazulernen kennen, weil ich einfach mittlerweile war es viel, es führen viele Wege ans Ziel und man muss es nicht so übertreiben. Total. Und das ist halt für mich schön, weil ich von jedem Coach so viel mitnehmen habe können, auch für mich als Athletin und für mich und für meine Mädels die
0: E-Coach und es ist extrem viel wert einfach. Total, ja. Du hast ja auch ähm also ganz viele Rezepte, die du teilst bei dir auf der Seite, ne? das ist ja super schön Also wenn ihr mal, wir verlinken bei Eva mal in den Notes auch ihre, ihre Instagram-Seite ähm, da ähm, ne, teilst du auch immer wieder genau. Rezepte, Backideen und so und man kann sich gesund ernähren und auch ziemlich lecker auf jeden Fall, ne? das so denke ich auch wenn man es dann ausgeglichen macht, ist es dann nochmal ein bisschen cooler. Hast Voll. du denn dann in der Diät einen ähm, Mealplan oder dann machst du es mit Makros? Also, mein letzter Diät äh,
1: beim Stefan habe ich ja komplett äh, mit Plan gemacht, wobei ja eine gewisse Flexibilität schon gehabt habe. Und das habe ich für mich, also mir für diese Diät auf jeden Fall vorgenommen, dass sie wieder flexibler bin, weil mir hat das eben nicht gut getan. Ähm, dieses wirklich extreme quasi alles oder nichts denken im Sinne von Meal Plan, ähm, genau, wo wir jetzt eh heute sowieso drüber sprechen wollen, das ist glaube ich auch ein Punkt, warum ich dieses Mal nach den Wettkämpfen doch re relativ Probleme gehabt habe mit meinem Essverhalten, weil es wahrscheinlich so hardcore in dem Sinn war, also es war nach meinem allerersten Wettkampf übrigens auch so, da habe ich auch Probleme gehabt, danach aber nie wieder, das ist ganz komisch, ja. Ähm, genau, und das war halt diese Saison auf jeden Fall auch heftig. Ich meine, ja, ich habe auch mehr abgenommen als in anderen Saisonen, aber ja, vor allem dieses ganz, ganz, ganz strenge Planessen. Nachdem ich halt auch einfach war, es geht halt auch anders. so. Also für mich heißt Evie ja mal groß, jetzt nicht, okay, du isst jetzt nur Scheiße, sondern wenn du mal wirklich irgendwie Lust hast oder eben so die Rezepte, die ich mache. Ähm, da ist ja jetzt kein Blödsinn in dem Sinn drin, aber man kann Nein. halt trotzdem. Irgendwie mal was anderes essen oder statt morgens am Abend ziehen wir dann Cheesecake draus machen oder so. Und ich finde, es gibt einem dann schon extrem viel, wenn man da einfach eine gewisse Flexibilität hat. Deswegen, ich sag mal so, eine Mischung macht. Ich habe so meine, meine Basic Meals, wie jeden Tag mein Haferbrei, mein Pre- und Post-Workout. Aber ansonsten genieße ich da, dass ich mal statt meinem Hühnchen mit Reis mir... Ja, einmal was anderes machen kann und so weiter. Also, ich sag mal so, eine gute Mischung ist für ja. mich nie das Allerbeste.
0: Total ähm, schön, dass du das sagst. Ich finde es auch super wichtig und genau, also, was wir da so ein bisschen meinen. Deswegen bin ich auch auf Eva, äh, habe ich auch Eva ähm, vor allem jetzt auch gern eingeladen, weil ich finde, sie ist eine der einzigen überhaupt gewesen oder auch ist immer noch, die überhaupt über diese Post-Show-Struggles sprechen. Ne? Ihr müsst euch überlegen, wir machen eine Diät. Die meisten Diäten sind ja schon so, ja, um die 16 Wochen ne und dann wenn man das so macht wie Eva und wie viele und wie ich zum Beispiel auch, immer nur den Müll das ist dann halt sehr limitiert, ne. Da hat man, die sind ja auch sehr ähnlich, muss man auch ehrlich sagen, ne. Man kann ja bei Instagram nicht wirklich Mädels folgen, essen alle so ihre das. Haferflocken <lacht> mit ihren Bären morgens, und dann ein bisschen Eier, dann irgendwie Hühnchen und Reis, dann ein bisschen Kartoffeln vielleicht. Wenn man hat, dann halt mageres Hack zum Beispiel oder dann abends ein Magerquark oder so um den Drehen, dann, das war's dann auch schon, ne. Und dann mm. muss man überlegen, man macht das sehr, sehr lange und verzichtet sehr viel und nach der Show ist erstmal kein Ziel da, was passiert. Da kommt ja auch unheimlicher Heißhunger dann, ne durch diese ganzen Sachen, die man halt vorher nicht gegessen hat. Und es kann einfach dazu führen, dass man dann Postshow, also so richtige Essanfälle hat. Ne? Und ähm, das ist was, was zum Beispiel mir gar nicht so bewusst war, weil ich das, also zumindest in der Bubble, in der ich so ein bisschen mich bewegt habe, hatte wurde das nicht wirklich thematisiert. Und dann bin ich halt nach der Show, nach meiner ersten Vorbereitung, bin ich Dann äh, habe ich mich tierisch erschrocken, weil auf einmal war es so, ich hatte einen Hunger, der war einfach nicht stillbar.
1: Es ist genau ja. so, wie du sagst. Ja, man wird darauf irgendwo anders vorbereitet und die Überhaupt wenigsten nicht. reden halt wirklich darüber. Total. Und man kann so eine Wettkampfvorbereitung jetzt anders mit irgendeiner Lifestyle-Lead oder so vergleichen, weil, Gar wie gesagt, nee. da gibt es einfach 16 bis 21 Wochen. Keine Ausnahme, keine einzige. Kein Stück Brot, kein Stück von einer Pizza, kein Stück von einer Schoko oder so, weißt du. Und das ist halt für die Psyche, weil man dann auch schon quasi vom Körperfettanteil her auch nicht mehr in einer Region ist, wo das normal und gesund ist für einen weiblichen Körper. Man verliert seine Periode, also bei mir ist es zumindest so, und bei den Meisten Mädels ist es leider so. Ah, ich also auch niemand, der ja noch seine
0: Periode hat, kurz vor dem Wettkampf. Na,
1: wirklich niemand. <lacht> also, ich, ich habe bis jetzt auch keinen kennengelernt, aber es gibt Mädels, ja, die sind halt glaub, anscheinend gesegnet und haben dann solche Anpassungen, aber am geht es am Ende gut, ne? auch nicht psychisch. Also, ich mein, mein Freund hat auch gesagt, so, du hast ganz andere, So also, ich bin normal mal so ein lebensfroher Mensch, ich gehe gern raus und unternehme gern was und so. Aber am Ende, du ziehst halt gerade nur dein Cardio durch, dein Training durch, schaust, dass irgendwie der Tag vorbei ist und dass du den Hunger irgendwo aushaltest, so. es ist halt einfach hart und ja. ich glaube, das sehen die wenigsten so nach außen hin, die sehen halt diese tolle Form und dann vor allem, wenn du wieder zunimmst, also ist <lacht> aber schwierig, weil ja. ich sage ja mal so, ich bin jetzt nicht die Bikini-Athletin, sondern eher quasi generell einfach Influencerin in dem Sinn und ich kann mich da ja jetzt nicht verstecken, weil viele posten dann halt voll viel so in ihrer Wettkampfform und keine Ahnung und dann wird es mal so still um sie, weil sie wollen halt nicht dazu stehen oder was dazu sagen, aber das geht halt einem in meinem Fall nicht. Das ist ja mein Beruf, ich kann jetzt nicht das irgendwie verschweigen oder wie auch immer. Also würde ich ja nicht wollen, aber das ist halt auch so ein Ding glaube ich, warum die wenigsten darüber reden und generell natürlich wer steht schon gern zu Schwächen oder Problemen oder warum man auf einmal nicht mehr diszipliniert ist oder so das ist ja auch schwierig das
0: wirklich zuzugeben total ja 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 also ich habe also das ist auch sicherlich ein Punkt gewesen da war ich also deswegen ist, war, ist man auch nicht vorbereitet ne, wenn das einfach nie thematisiert wird ne und dann hat man dann, ne, also was passiert danach der Show, was, ich kann ja mal einmal erzählen, was bei mir zum Beispiel passiert ist nach meiner ersten Vorbereitung. Da muss ich auch sagen, in meiner Vorbereitung sind auch persönliche Sachen passiert, die katastrophal waren, Trennung und so weiter. Und dann habe ich das aber alles so weiter durchgezogen und dann mit der letzten Kraft und Gefühl so auf die Bühne alles, alles gut abgeliefert. Und dann kam es aber so, ne, dann auf einmal war man da so ein bisschen im Loch, in Anführungsstrichen. Und dann so, mhm. und dann ist alles auch einmal einen gebrochen, ne? Was passiert jetzt? Okay. Heißhunger, ne? Total viel Heißhungerattacken gehabt. Wenn man dem nachgibt, dann wird es immer mehr und immer mehr. Kein richtiges Sättigungsgefühl. Weil die Hormone durcheinander sind. Und dann ähm, war ich halt schockiert, ne? Da hat man dann tagelang Sachen gegessen, wo man gedacht hat, oh Gott, was ist denn jetzt mhm. passiert? Dann zieht man ganz viel Wasser, dann, ne, schickt man dem Coach einen Check-in, der Coach denkt sich so, also zumindest war das bei mir damals so völlig schockiert sozusagen, gefühlt so, was, haben wir uns alles mhm. erarbeitet, das ist in den, ne das ist ja, in den wenigsten Fällen ist es so, dass sich das dann lange hält, ne? Die Form wird dann ja. super, super schnell schlecht, ne? Voll, vor, und, vor ähm, allem, du hast ja, A,
1: wenn du jetzt, keine Ahnung, wir haben monatelang wenig Kohlenhydraten so gegessen, wenn du jetzt mal vier fünf Tage durch ist, das ist ja gar nicht so viel Fett, dass du jetzt zunimmst, sondern einfach mal du. Ich habe von meinem, ich glaube nach meinem allerersten Wettkampf habe ich innerhalb von drei Tagen zehn Kilo zugenommen und das ist ja dann in dem Fall nicht fett, sondern vor ja. allem viel Wasser und viel Verdauung und du ja. fühlst sie einfach so ekelhaft und schrecklich, dir tun die ja, Gelenke genau. weh vor lauter ja, Wassereinlagerungen mhm. aber eben ja. der Körper rächt sich ja in dem total. Sinne ja. und das ist total schwierig zum Beispiel, ich bin so, und so jemand, der vom Körper her immer extrem reagiert mit Wassereinlagerungen, auch vor der Periode ich habe zwar drei Kilo mehr und dagegen kann ich einfach nichts tun, außer dass hinzunehmen. Es ist halt einfach so. Also sag wir es mal schon, wie wenn man das weiß, dass man da so reagiert und ja, wie du eben auch beschrieben hast, so man, man, man hat da kein Maß mehr und das ist wie also ich habe das einmal im YouTube-Video beschrieben wo ich das erste Mal wirklich öffentlich jetzt dazu gestanden bin, du bist in dem Moment nicht du. Ne, wie ein Rausch ist das. Es nee, ist, ist wie, das so diese... wie ein Rausch, definitiv. Ja. Und das ist so das Schlimme und irgendwo Schirre an der Sache. Ähm, du kannst die irgendwie nicht kontrollieren in dem Moment. Ja. Das bist nicht du. Und ich habe mich jetzt auch so psychologisch mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Es ist ja im Endeffekt so dieser primitive Anteil von unserem Gehirn, der das auch nicht unterscheiden kann. Weil der hat, denkt so, der Steinzeitmensch von früher ist jetzt quasi unterernährt, weil das sind wir in Wettkampfform. Und jetzt ist auf einmal Nahrung da. Natürlich wollen wir alles, weil unser Gehirn will ja überleben. Da will wieder seine Periode zurückkriegen. da will wieder Energie haben. da will sich wieder gut fühlen. Und das kriegt er halt durch quasi extrem fetthaltige, zuckerhaltige Nahrung. Und wenn das dann Total. halt auch noch da in deinem Umkreis ist, dann ist es halt einfach
0: richtig, richtig schwierig. Super. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Und also ich finde das einmal wichtig, dass man es einmal so ein bisschen thematisiert, dass das halt dass man sich dann nicht schlecht fühlen sollte, wenn sowas passiert, dass man das halt weiß, dass es passieren kann und dass man aber auch mit, ich finde, auch mit verschiedenen Strategien da auch einfach vorbeugen kann. Ich finde das auch ganz toll, dass du gesagt hast, dass du so ein bisschen selbst ein bisschen flexibler jetzt auch gestalten willst, weil ich glaube, dass das einfach viel bringt. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt in meinem Plan gerade habe ich immer noch 85-prozentige Schokolade jeden Tag. so Voll, dass das ich einfach, so Das ist das 10 Gramm so am Tag, aber dass ich einfach nicht, nicht aufhöre, diese Sachen, die ich ja, also ich bin halt auch ein Mensch, der sehr süß ist, sehr gern mag. <lacht> mhm. ne? Und wenn man halt sich das einfach komplett versagt und dann isst mal nach dem Wettkampf ein Schokoriegel, das bleibt nicht bei einem. Das, das, das bleibt bei der ganzen, also die ganze ja. Tafel ist in Sekunden dann verschwunden. Ist und ich so. glaube, dass das sehr wertvoll ist, was du gesagt hast, dass man so ein bisschen ein Ticken flexibler bleibt. Mhm. Was man ja auch machen kann mh, für die Mädels, die in der wettkampf sind oder auch in der generellen Lifestyle-Diät, dass man auch so ein bisschen Sachen ersetzt. Ne? Man kann Reis genauso gut wie Kartoffeln ersetzen. Mhm. Da kann man so ein bisschen, man kann ein bisschen kreativ sein. Ne? Da auch ein bisschen ähm, von den äh, von den Proteinquellen untereinander ein bisschen tauschen. Ne? Auch so Sachen wie so, ich meine, da machst du ja auch viel für, ähm, auch beruflich, ne? Zero-Soßen. Hm. Das sind so Sachen, die machen das Leben einfach immer auch ein bisschen schöner. Voll. <lacht> man kann so kleine Sachen einfach einbauen, glaube ich, und dann ist es nochmal, dass man da nicht so krass in so ein, in so ein komplettes, ne, so eine Abstinenz reinfällt und danach dann auf einmal alles. Und genau, und was ich halt persönlich finde, das, ich würde auch keine Reverse-Diät mehr machen, ich würde direkt auf meine Maintenance-Kalorien hoch. ja rüpfen, weil ich kann weil das, also im ich mich, mich kann das sagt, nicht. Du bist ja weiterhin dann auf Diät und es macht ja, ja keinen Sinn. Nee, und dieses Langsame, das ist natürlich für die Form am allerschönsten, aber das muss man erstmal psychisch durchhalten, ne? mhm. Also für die Zuhörer eine Reverse Date, so eine ganz richtige ist halt so ein ein langsames Steigern von Kalorien. Das heißt, es läuft so ab, man macht halt immer noch seine, sein, man trackt sein Gewicht und so weiter. Ein Formcheck geht an den Coach raus. Wenn das Gewicht gleich geblieben ist, wird, jede Woche wird ganz langsam, wird die Kalorienzahl erhöht, bis man auf einem Ausgangsniveau da ist. Aber das durchzuhalten, weil der Hunger ist einfach unbändig. Ähm, finde ich halt super schwierig. Und dann gibt es halt die andere Möglichkeit, einfach direkt auf die Maintenance-Kalorien hochzuhüpfen. Und natürlich wird man zunehmen. Aber ähm, ich finde, das hat zum Beispiel bei mir bei der letzten Diät, war es so, dass das dafür gesorgt hat, dass meine Heißhungerattacken nicht gekommen sind.
1: Ja, das bringt auch extrem viel, weil da hat jeder nachher zum Stefan gesagt, nach ein paar ja. Wochen mal bitte geben, einfach generell mehr essen. Ja.
0: Weil es geht einfach momentan nicht. Ja. Das ist halt super wertvoll, wenn du das auch so offen und gut kommunizieren kannst. Auf jeden mit einem Fall, Coach. ich finde das extrem wichtig. Ja, also, Weil das ist egal die schwierigste Phase, Coach ganz ehrlich.
1: Ist, man Postshow ist so
0: schwer. Das, ich finde das viel schwieriger als eine Wettkampfdiät, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall, ne? auf jeden Ich bin ja auch gerade auch an, neu angefangen äh, zu diäten und ich muss auch sagen, dass da habe ich jetzt schon wieder Respekt vor, <lacht> mm. <lacht> Auch die Phase danach. Aber man lernt dazu und ich glaube, das sind auf jeden Fall Tipps, die man dann sich auf jeden Fall zu Herzen nehmen kann. Und genauso wie, dass man sich halt auch, finde ich, nicht als Versager fühlen sollte, sondern einfach, das ist einfach so, das kann passieren. Es passiert auch nicht allen, muss man sagen, aber im Großteil tatsächlich schon. Und ich glaube, ich habe mit, ähm, ja, auch schon mit vielen Wettkampf-Athleten ähm, so gesprochen und keiner von denen hat jemals nicht so einen so Fressanfall gehabt, ne? Ja, ist so.
1: Also, wenn du im Endeffekt so mit denen redest, die meisten geben es da eh zu. Ja. Ähm, genau. Total. Ja, ist halt immer die halt... Frage, so wer sie dann früher wieder ähm, auffängt in dem Sinn. Das hat bei mir dieses Mal echt lang gedauert. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch so viel mehr. Ja, ist blöd gelaufen, aber ich sage, jetzt kann ich nichts mehr ändern, ähm, ja. außer da jetzt schlechte Laune zu schieben, bringt mir jetzt auch nicht voran. In dem Sinn, okay, habe ich das jetzt genutzt, habe mich hoffentlich gut verbessert und habe halt dann dafür jetzt eine längere Diät und das habe ich mir selber äh, eingebrockt, sage ich mal in dem Sinn.
0: Ja, aber das finde ich auch wertvoll, was du sagst, dass man ähm, dass es nichts bringt, sich da jetzt den Kopf zu machen. Ne? Das ist einfach mm. so. Und manchmal ist es auch hormonell einfach so, dass der Körper auch einfach mehr und schneller zunehmen möchte. es ist auch manchmal so. Und ähm, das Wichtige ist, glaube ich, dass man sich da nicht selbst geißelt, sondern einfach oh. sagt, gut, das investiere ich jetzt ins Training. Ähm, und ähm, wenn, man, wenn das mal passiert, dass man halt einfach über die Stränge auch ist, also deutlich über die Stränge, dass man sich dann sagt, gut, das war jetzt so. Macht jetzt keine macht jetzt keinen Sinn, mich da jetzt äh, für zu geißeln, sondern das wird jetzt halt, ne ich habe jetzt richtig gut Kraft im Training, ich äh, hammer jetzt einen Beintag weg, baue Muskulatur auf und war es lecker? Es war lecker, es ist okay, es ist gut so, macht mich jetzt nicht zu einem schlechten Athleten und so weiter und so fort. Ne? Voll, das ist echt wichtig. Ich finde es nämlich ganz falsch, was ich teilweise auch gehört habe, wenn man dann so mitbekommt im amerikanischen Raum, vor allem ist mir das aufgefallen, dass dann so Leute irgendwie von oben herab so sagen, wenn man das halt hat, dann sollte man sich mal überlegen, ob der Sport das Richtige ist, ne? Weil es <lacht> ist halt so eine. Also, also ich
1: kenne <lacht> wirklich niemanden, der es nicht ja. so hat, bei Bikinis fällt das halt mehr auf, weil wenn jetzt ein schweres ja. Bodybuilder mal eine Woche durch ist, ja. dann schaut es dann bei dem halt extrem prall und krass aus. Nur ja. wir haben ja jetzt sowieso nicht anderes für Muskulatur und so weiter. Ja.
0: Ach, schwierig. Ja, total. Und ich muss auch sagen, selbst die, die Topspitze, also Laura Lee ja. hat jetzt ja die Arnold Classic gewonnen. Ich weiß es noch ganz genau. Ähm, das es war nicht diese Olympia, die davor gewesen. Da hat sie ein ähm, ein Bild gepostet mit äh, Postshow. Ähm, wie hat sie das genannt? Rebound. Not afraid mhm. of the rebound hat sie so betitelt. Und da sieht man mhm. halt, dass sie völlig aus der Form ist. Komplett. Ähm, also sie
1: ist ja auch jemand, der lost in der Offseason ziemlich krachen, sagen wir mal so. Ja. also eine der wenigen, ja. ähm, aber trotzdem, ich habe es dass sie so, irgendwie zu dick fertig. war oder irgendwas, nee. also ich finde, nee. alles steht, ihr seht dann halt so ein bisschen so Hamstergesicht und es ist okay, aber ja. ich muss schon sagen, also ich habe dann schon teilweise viele Kommentare einstecken müssen und darf ich noch immer teilweise so, ja warum? Bist du jetzt so dick geworden oder trainierst du jetzt nicht mehr? Oder Wobei das natürlich Quatsch Dinge. ist, wenn
0: man, wenn man wenn ihr euch Eva anguckt, die sieht natürlich mega schön und immer noch stark aus und auch in Form und kurvig, ne? Da an Eva ist gar nichts dick, aber Eva hat halt jetzt natürlich so eine mega, du hast ja so eine riesen es Reichweite. Es ist halt der Unterschied
1: ah, und Deswegen und, kriegst also, du halt auch
0: viel Hate ab, glaube ich. Ich sag mal so, ich habe
1: jetzt schon einen höheren KFA natürlich, aber das ist auf keinen Fall irgendwie in einem ungesunden Bereich oder so für Athletinnen, ja, auf jeden Fall höher. Ich, ich würde mir jetzt mit ein paar Kilo weniger wohler fühlen, was ich eben vorhin gesagt habe, aber es ist jetzt eben so, das akzeptiere ich und jetzt ist eh wieder Diät und es ist okay, aber mhm. ich finde das da immer so schlimm, wenn man sich
0: da bei anderen einmischt. Total, ja. Und was ich auch sagen muss, ist, ähm, auch wenn ihr jetzt in der in der phase seid, die nächste Diät kommt früh genug. Also mhm. äh, ich finde, man muss da auch manchmal dann dankbar und froh sein, dass man auch ein bisschen dann Pause hat, einfach auch für den Kopf. So, ne? Ähm, und ich glaube, so eine so eine Balance ist einfach das Beste, ja. ich Also ich glaube, ich habe sehr, sehr viel gelernt, definitiv, nach meiner ersten Diet Ich will gar nicht, wie viel habe ich dazu genommen? Oh, ich glaube wahrscheinlich pff, über 10 Kilo auf jeden Fall, 12 Kilo oder so, mm. äh, auch in kurzer Zeit. Und ähm, ja, würde ich das nochmal so machen, ich würde, ich würde vieles auf jeden Fall anders machen, aber auch vor allem den Umgang mit sich selbst, den würde ich halt anders mm. gestalten. Ich würde mich nicht... Ähm, man lernt, so ja oft, man
1: lernt es auch oft nur, wenn man es selber falsch macht. So wie ein kleines Kind, keine Ahnung, nimm sag mal fünfmal, greift nicht auf die heiße Herdplatte, okay, dann greift es einmal rauf und dann wird es nicht immer machen. Total. So. Ja. Und das hat ja. auch ein bisschen damit zu tun. Was ich auch richtig froh bin, also für mich ist halt immer das Thema Periode und generell Gesundheit halt so ein wichtiges Thema und ich habe die jetzt auch wieder zurück. Es läuft alles wieder super und das ist sowas, was von so vielen Mädels komplett unter den Tisch gekehrt wird. Ich kenne so viele Athletinnen denen das Total. scheißegal ist. Die haben jahrelang schon keine Periode. Ja. Das ist kein Spaß. Ihr baut Knochensubstanz ob Ihr werdet Osteoporose kriegen. Und wenn ihr dann mit 40 da seid und Knochenschwund habt, dann werdet ihr ja eure Vergangenheit hinterfragen und es ist immer so ein Alarmzeichen. Die ersten Jahre waren mir egal, cool, ich habe keine Periode, ist eh chillig. Ja gut, dann beschäftigt du mal mit der Thematik jetzt dann einmal Knochensubstanz messen lassen, also Knochendichte, das kann man ja machen bei der Endokrinologin. Und, ja. und das ist so ein wichtiges Thema und so wenige reden das auch wirklich an. Denen ist halt wichtiger, dass sie jetzt, keine Ahnung, nur eine Medaille haben oder keine Pause machen. Aber ich sage immer nur, unterschätzt
0: das nicht. Das ist wirklich was Wichtiges. Super wichtig, ja. Und auch, ähm, wenn man später als Frau, ne, ich sehe ja ganz, ganz viele sehr, sehr junge Mädels auch äh, schon auf die Bühne gehen, mhm. sogar in den Juniorklassen und so, ich meine, man muss sich auch als Frau fragen, möchte ich später Kinder bekommen oder nicht? Weil wenn man seinen Körper in der, in der jungen Zeit so runterfährt äh, und eine Diät nach der anderen, ohne jemals richtig wieder Pause zu haben, ein bisschen das Stressniveau runter, ein Ticken weniger Training, sodass der Körper sich regenerieren kann. Ne? Wenn man das alles halt nicht macht, dann muss man sich natürlich auch überlegen, ist das überhaupt so, dass mein Körper irgendwann später mal, wenn ich vielleicht einen Partner habe oder so, ne? kann ich dann Kinder haben, möchte ich Kinder haben? Ähm, Knochenschwund ist auch ein Thema, ist ein Riesenthema, selbst wenn man keine Kinder haben möchte. Ähm, das sind ähm, einfach gesundheitliche Sachen und es sind ja auch nicht nur die Sexualhormone, die darunter gehen, sondern auch die Schilddrüse, ne, ganz oft. Ja. Und wenn man halt, äh, je nachdem wie die Wettkampfdiät ist, wenn man oftmals sehr wenig Fett und dafür mehr Kohlenhydrate, ne, Die sind, das sind alles ähm, Fettbasierte Hormone, die gebildet werden, ne? Und da braucht man auch minimal was an Fetten. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das sensibel mit seinem Coach auch mal thematisiert und sich das anguckt, ne? Und dann auch mhm. in der Off-Season auf jeden Fall genügend Fette hat, Stressniveau rausnimmt, Periode bekommt und so und dann in Ruhe weitermacht. Ne, Das ist sehr, sehr wichtig. ne Und das ist natürlich jetzt auch bei dir auch eine super Ausgangslage, ne? Ja. Dass du jetzt so sozusagen wieder, der Körper ist gesund und fit. Mhm. Jetzt könntest du ne, wieder sozusagen ja. weiter, ohne dass du. Den jetzt, dass man seinen Körper so herunterwirtschaftet.
1: <lacht> ja, ich sage immer, Sicht. klar, es ist einfach Leistungssport. Es wird nie gesund sein. Es ist nee, einfach nicht gesund. Das ist das, ja. Und äh, wir, wir wissen schon, okay, da ist ein gewisses Risiko in dem Sinn dabei. Wir tun unserem Körper jetzt nichts Gutes mit einer Weltkampf geht. Aber trotzdem kann man es halt nur immer mit Verstand machen.
0: Und ich finde das halt einfach wichtig. Total, ja. Das ist super wichtig und das ist auch echt, ähm, finde ich, ähm, was was man sich äh, gut ähm, auch noch überlegen muss, ne? Wenn man wenn man das, wenn man so eine Wettkampfdiet überhaupt startet, ne, muss ja. man sich halt einfach auch nochmal bewusst machen, dass es einfach nicht gesund ist und dass man sehr schnell auch an einen sehr ungemütlichen Punkt kommt, wo man auf eigentlich auch gar Fall. nicht mehr weitermachen mag, ne? Und dann zwingt man natürlich den Körper. Es ist einfach so, weil mhm. auf dem Körperfettanteil, wie wir es schon vorhin angesprochen haben, wo man die die Tie ins ne, das ist der Übergang von um, Oberschenkelrückseite zum zum Hintern. Wenn man, wenn die da sind, dann, dann ist man wirklich als Frau sehr abgezogen. Ja. Ne, das ist einfach so, das ist nicht so, nicht so easy auf jeden Fall. Und ich finde auch so, wenn man jetzt nochmal über Tipps, Postshow, ähm, sich Gedanken macht, was ich halt auch finde, ist, dass man, also was, was ich machen würde zum Beispiel, ist, ähm, keine Süßigkeiten kaufen, keine zu Hause haben und dann zum Beispiel vielleicht einmal die Woche oder so auswärts essen mit einem Freund oder mit einer Freundin, ähm, mit einem Partner irgendwie und dann, Ne, das so ein bisschen zelebrieren, quasi ein Off-Meal sozusagen vom Plan weg, ganz vom Plan weg... Und ähm, wenn man weiß, dass man am Anfang Schwierigkeiten hat, sich zu stoppen, einfach nicht so viele Süßigkeiten zu Hause anhäufen, vielleicht irgendwie mal einen Schokoriegel kaufen und dass man das so ein bisschen versucht auch ähm, mitzugestalten, bis man dann einfach die Kontrolle wieder besser hat. Das ist für mich auf jeden Fall auch eine Sache. Ja, voll guter Tipp. Also
1: mein ich Problem finde. war, ich habe zum Beispiel selber auch nichts einkauft. Mein Freund hat leider ziemlich viele Süßigkeiten.
0: Ja. <lacht> und dann
1: habe ich sein ganzes Lager quasi aufgessen damals. Ja. Aber ich wäre jetzt nie so das weit passiert, gegangen, dass ganz ich ehrlich, sagt, das ich gehe halt. jetzt in den Supermarkt und jetzt ist, keine Ahnung, jetzt äh, frisse ich mich voll oder so. So weit wäre ich nie gegangen. Und wie du eben sagst, dieses Wichtige, so in Gesellschaft essen, am liebsten wäre jeden Tag essen gegangen. Das hätte mir tausendmal besser dann, als mir da haben, Alan irgendwie anzufressen, das ist mir ja.
0: schlecht ist in dem ja. Sinne. Wenn ich mit meiner passiert, ne?
1: Freundin, keine Ahnung, was er Curry essen gegangen wäre. oder Und danach ich auch meinetwegen auch
0: ein Nachtisch. ne? So. Ja, das ist ja voll. nicht so, ne? Ruhig, ruhig zelebrieren, ne? Also man soll sich mal was gönnen, jetzt, ne?
1: ah, weil ja. Das sind keine schönen Momente, was sie da kommt von Fressanfällen, hier jetzt ja. allein, weil, wann passiert ja. sowas? Man hat sie ja, wenn jetzt jemand nebenan ist oder so, hat man sie ja unter Kontrolle. Man hätte jetzt keinen Fressanfall neben den Freund oder so. Oder, ja. wenn man jetzt irgendwo übernachtet, das wird einfach nicht passieren. Ähm, genau. Das ist Aber wenn man, halt, ne, das Ding. allein
0: dann daheim ist da sozusagen, da ist eine Süßigkeiten-Schublade und sowas, ne, das ist natürlich ja. immer schwierig. Ja, ich finde, das kann man echt, da kann man ein bisschen gucken, also auch, muss man vielleicht auch mal dem Partner oder so sagen, dass man, dass er da für die nächste Zeit einfach, die Süßigkeiten muss ja woanders irgendwie bei sich auf der ja. Arbeit oder irgendwo haben, ne, dass ja. man einfach da so ein bisschen so eine, so eine kleine, einfach eine Helmschwelle hat, wie du sagst, man Normalerweise geht man ja nicht unbedingt in den Supermarkt und kauft dann irgendwie vier, fünf Packungen von irgendwas, ne? So ist es. Also, normalerweise ist es ja schon so. Und ja, und in Gesellschaft essen, dass man das so ein bisschen zum Teil werden lässt, das finde ich schon mal wichtig. Und wie gesagt, einfach auch ein paar Sachen drin lassen, so was du auch so ein bisschen geplant hast, ne? Mm, definitiv. Also, für die Saison werde ich das ja. so machen. Ganz ehrlich, ne? Das ist also, das tut, tut der Diät auch nichts ab und so, ne? Und ich finde das auch veraltet. Früher hat man ja auch immer gesagt, kein, keine Milchprodukte, kein dies, kein das. Wenn man das verträgt, meine Güte, in der Wettkampfdiät ne? Das ist ja, finde ich, auch immer so überholt. Und wenn man da, sage ich jetzt mal, so einen Quark hat und dann, dann irgendwie so ein bisschen Flavor-Powder oder irgendwie Geschmackstropfen ein bisschen reinsetzt, ein bisschen irgendwie Erdnussbutter um drüber und dann hat man auch trotzdem noch was Süßes und muss nicht ganz verzichten, glaube ich, das ist schon auch nochmal ganz, ganz gut. Voll. Ja, finde ich sehr wichtig auf jeden Fall, genau. Und auch, wie gesagt, was ich halt auch bemerkt habe danach, war halt, dass man, ne, dass der Körper, das ist halt so ein bisschen auch so ein Kreislauf, die Heißhungerattacken werden ausgelöst und stimuliert durch Transmitter und je öfter man sozusagen danach gibt, umso mehr merkt sich das Gehirn und der Körper, es genau. funktioniert, es funktioniert, oh okay, wir essen jetzt, wir kriegen Körperfett. Jetzt, was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt schütten wir in der nächsten Runde noch mehr aus. Ne? Eben, es, es ist es der wird immer schwieriger. Es ist echt es der schwieriger. Und das Einzige eigentlich, wo man das so ein bisschen gut durchbrechen kann, ist einfach auf diesen Impuls nicht, nicht zu reagieren. Ja. Ja, dann wird dieser Impuls einfach schwächer und es ist wie so ein bisschen so ein leeres Geräusch, was dann in die Leere läuft vom, vom Nervensystem. Ne? Das ist, finde ich, auch nochmal was, ne? Weil also man muss sich da auch nicht ausgeliefert oder so fühlen, wenn man da so diese. Heißt, so und ganz Attacke wichtig, hat.
1: das nicht verschweigen. Steht dazu. Redet mit eurer besten Freundin, mit eurem Coach. Aber jetzt außerhalb von einer Wettkampf. Die, es gibt da genug Kundinnen zum Beispiel, die betreuen, die das Problem haben. Das Wichtigste ist einfach mal, dass sie dort zu öffnen und einfach
0: dazu zu stehen. Ja. Hast du auch Lifestyle-Mädels, die ähm, da Probleme haben? Ja. Ja, ja genau. Magst du auch noch ein bisschen erzählen über dein Coaching, Eva? Das finde ich auch super spannend. Du hast ja, halt, glaube ja. ich, sogar eine eigene App und so, ne? Also, ja, voll.
1: Um, ja, ja. Coaching du eigentlich schon voll lang. Ich habe, wann äh, war das? 2016 oder so die Trainerausbildung damals neben Studium gemacht und es hat mir immer schon viel Spaß gemacht. Ähm, ja, dann habe ich damals als zum Coaching begonnen, nur so ein bisschen nebenbei, weil ja, mein Studium und so weiter genug äh, Zeit einfach braucht hat, aber ja, es hat mir immer mehr Spaß gemacht. Dann sind halt immer mehr irgendwo dazu kommen und dann habe ich ja 2020 ähm, wann war das? 20 ist meine App rauskommen. Die ist ja quasi so für jeden. Also das ist quasi so kein Coaching in dem Sinn, sondern da hat man Trainingspläne, meine ganzen Rezepte drinnen, kann tracken, kriegt Kalorienvorschläge quasi, je nachdem welches Ziel man hat, äh, hat Videos zu den Übungen und so, also damit wollte ich quasi schon möglichst vielen auf einmal helfen, weil ich einfach nicht so viel Kapazitäten gehabt habe, auch fürs Coaching. Und genau, letztes Jahr habe ich wieder entschieden, okay, ich möchte das Thema Coaching jetzt weiter ausbauen, weil ich jetzt eben auch, durch das, dass ich mit dem Studium fertig bin, da auch mehr Zeit gehabt habe und gesagt habe, okay, ich habe da auf jeden Fall Lust drauf und habe dann jetzt eben auch meine eigene Coaching-App da dazu, also die ist jetzt wirklich nur für meine Klienten, aber zusätzlich gibt es immer noch eine andere App, die wirklich für jeden ist, die heißt DreamShape, falls Sie die irgendjemand anschauen möchte, könnt Sie sieben Tage gratis testen und ja, so läuft mein Coaching. Also sehr, sehr, sehr individuell. Mit
0: manchen Mädels habe ich wirklich täglich Kontakt und so.
1: Macht ja. mir auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Ja. Was hast du für Mädels äh, in, diesem, in deinem Personal Coaching? Sind das ähm, lifestyle klienten Hast du auch Wettkampfathleten? Wie machst du das? Mehr Lifestyle-Leute und zwei Wettkampf-Mädels sind es derzeit. Also da eher weniger. Ähm, genau.
1: Je nachdem, wie es sich halt ergibt. Ja, prima.
0: Ja, das ist ja, muss man auch sagen, es ist ja natürlich sehr zeitaufwendig, diese 1 zu 1 Coaching, ne? Das ist ja, ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch sagen, da ist, ähm, bist du ja auch dann immer erreichbar.
1: <lacht> ne? Genau, das ist halt das, wie gesagt, mit manchen Mädels. Das Gute Spenden und das Schlechte. Mehrfach am Tag. So ist ne ja,
0: ja. ja. Aber es ist halt super, super wichtig. Und wenn dir das auch so Spaß macht, das ist natürlich richtig cool, ne, dass du da zusätzlich dann auch noch diese große App hast, mhm. ähm, die so ein bisschen auch für 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 viele Mädels einfach ein guter ein guter Startpunkt ist. ne? Ja. So habe ich, glaube ich, persönlich auch angefangen. Da ne? gab es auch mal so, jetzt, so, eine, so eine generelle App, mit der ich überhaupt dem Sport angefangen habe, ne? wo man auch so Workouts hatte, Rezepte, Voll, die Voll, das, das ist so da, ähnlich, viele die es
1: vielleicht ähm, nicht leisten oder brauchen, auch keinen ja. ähm, Coach, den sie immer brauchen. Und da ist man mit sowas, wo man schon weiß, okay, das ist der richtige Plan, so mache ich die Übung richtig. Schon mega viel wert einfach.
0: Ja, total. Ja, das ist echt auch eine gute Sache. Ja, und ich habe auch noch gehört, Max. ich weiß auch nicht, ob du darüber jetzt schon reden magst, aber ich frage dich einfach mal, Eva, dass du eine, äh, eine Firma gegründet hast, oder? Ist das richtig? Ja. <lacht> ich ja. weiß gar nicht, ob das schon spruchreif ist, 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 aber... <lacht> es
1: ist schon lange in meinen äh, Träumen. Mhm. Ähm, ja, und jetzt habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr gebe ich richtig Gas. Äh, es ja. ist irgendwie das Jahr schon so viel passiert und wir haben erst März. Ja, ich habe meine ja, Firma gegründet und es wird bald eigene Produkte quasi von mir geben. Ähm, ich verrate so, ne, in welche Richtung es geht. Okay, <lacht> das war das meine
0: nächste sehen. Frage, nämlich ist es, ist ja, es Ernährung, ist es, ist es Lifestyle, ja. ist es Kleidung? Da gibt es ja viele Möglichkeiten, äh, ich mir Fall so vorstellen Es eher
1: vielseitiger ähm, mhm. ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall cool. Ja, sehr, <lacht> äh, ja, sehr wenn, cool. Wenn jetzt alles gut läuft, dann werden wir wahrscheinlich nur im April
0: online gehen. Ach so, jetzt schon nächsten Monat? Ja. Okay, Leute, dann müssen wir alle die Augen und die Ohren <lacht> gut offen haben und schauen, was Eva ja. ne, konnten wir jetzt nicht entlocken. Aber ich bin da sehr gespannt auf jeden Fall und werde das immer ja verfolgen. Und ich finde es so schön, wenn man halt so wie du da seine Träume einfach da richtig äh, lebt. Ne? Und Ich finde das auch eine schöne Inspiration für die Zuhörer. Einfach, ne, du bist ja auch du bist ja, du bist ja gar nicht nur Influencer, sondern eigentlich bist du ja Du hast ja auf jeden Fall Bio und studiert und Mathe, Bio ich, und Mathe, ne? ja, genau. Ich Naturwissenschaften. Den Magister
1: der Naturwissenschaft, also quasi Master.
0: Ja. <lacht> genau, und das ist halt, ne, also ne, Eva ist nicht nur Influencer, sondern tatsächlich auch hochintelligent und hat auch ähm, viel Wissenschaft sozusagen im Studium gemacht und Geht jetzt aber, du gehst jetzt halt deinen Weg äh, mit der eigenen Firma und so weiter. Das ist natürlich richtig, richtig schön. Und wahrscheinlich auch muss man sich das halt trauen, ne? Da ist ja viel Mut dabei. Auf jeden Fall eben, das ist, war ja
1: das, wo ich jahrelang eben schon mit dem Gedanken irgendwie
0: spiele, aber das nie wirklich durchzogen
1: habe. Ne? Und jetzt war so, okay, warum machst du es nicht einfach? Im schlimmsten Fall kommt es halt gut an, dann habe ich ein bisschen Geld verloren, ist dann halt blöd gelaufen, aber dann habe
0: ich es zumindest versucht. <lacht> Sehr ja, gut. Und wer hat oh. den Anstoß gegeben, dass du jetzt so gesagt hast, du machst es, du gehst es an? Eigentlich Oder es ist sozusagen. Es selber. ist ja. von mir, von mir
1: cool. Wir haben es irgendwie einfach gefühlt, jetzt, jetzt ja. ist der richtige Zeitpunkt. Ja.
0: Manchmal müssen auch so Sachen reifen, ne? Gedanken Voll, und der Mut und so, Fall. dass sich das so entwickelt. Aber finde ich eigentlich richtig, richtig cool. Ne? Also, wenn man so, ne, also ich bin ja noch berufstätig, halt Vollzeit sozusagen, arbeite quasi im Krankenhaus. Als Ärztin mhm. und macht es halt so nebenbei, aber ne, wenn ich mir überlege, halt, wenn es wenn es halt was ist, was eigentlich alles komplett erfüllt, dieser Sport, und wenn man das halt zu seinem Hauptpunkt, Lebensmittelpunkt machen kann, dann ist es, glaube ich, auch was, wo man immer sehr, sehr erfolgreich dann sein wird, weil es dann halt was ist, was man einfach liebt, ne? Auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man was macht, was man sehr liebt, dann ist es einfach nochmal ganz was anderes. Dann ist es zwar auch Arbeit, aber. Ja. ja.
1: Es ist halt so, viele fragen immer, willst du nicht doch jetzt was mit deinem Studium machen, aber momentan ist einfach nicht die Zeit dafür, vielleicht irgendwann mal, also ich möchte ja wahrscheinlich auch ein Doktorat machen, dann aber in eine ganz andere Richtung, also Richtung Ernährung, also da wirklich irgendwas Wissenschaftliches, dann gibt es viele Dinge, die mich einfach interessieren würden, sage ich mal, aber das lasse ich auf mich zukommen, hey, ich bin erst 28, es ist noch so viel offen und ich kann nur so Total. viel machen. Ja. Aber ich habe gesagt, so jetzt ist mein Fokus einfach auf Wettkämpfen und jetzt eben alles mit meiner eigenen Marke und dann schauen wir einfach weiter, aber ich denke mir, ich kann nur Dinge machen, bis ich weiß ich nicht, wie alt bin, aber so viele Wettkämpfe, irgendwann ist der Zug halt ein bisschen abgefahren, deswegen ist das jetzt gerade die Phase, wo ich sage, okay, ich kann da jetzt noch Einige Jahre Gas geben
0: und dann schauen wir weiter. Total, ja. Ich glaube aber auch, dass man sich halt einfach immer selbst erfinden kann. Ne? Mm. Also, du hast natürlich den, das ist natürlich, ich finde es immer super wertvoll, wenn man so ein, noch so ein, in Anführungsstrichen, was Vernünftiges hat. Ja. <lacht> so, also, irgendwas halt, was sehr Bodenständiges, einfach, worauf du immer wieder zurückgreifen kannst aber einfach trotzdem dein, dein Weg ist deine Firma gründest, du bist ja richtig Unternehmerin dann auch, um dein eigener Chef so ein bisschen, ähm, ne? das sind natürlich alles so komplexe Sachen, aber ich meine, wenn man seine Träume nicht verwirklicht, dann werden die nicht passieren. So ist es, man muss sie da irgendwo trauen und Total. Man muss es ergibt sie dann schon alles. <lacht> das glaube ich auch, dass sich das dann fügt und wenn nicht, dann wie du gesagt hast, dann, man lernt ja was dazu, ich finde auch immer, ich habe das mal so ein bisschen kitschiger Spruch, aber dieser Spruch irgendwie, man gewinnt oder man, man lernt so. Und ich finde, das, das finde ich, ist wirklich, das ist auch so. Es geht voll. eigentlich gar nicht so sehr ums Verlieren, sondern ne, auch wenn es halt, wenn was halt in, voll in die Hose geht, man sich da verrennt oder so, dann hat man trotzdem nicht verloren. Man hat was gelernt und dann geht man den anderen Weg, den nächsten Weg, um mhm. die Kurve, wie auch immer. So, ich glaube, das ist echt nochmal richtig, richtig ähm, wichtig. Und ja, auch, dass man sich das traut, das auszubrechen auch, ne? Und ja. ähm, aus dieser Mühle sozusagen, wenn man da irgendwo in so einem 9-to-5-Job drin steckt oder so. ne? Also meine oh. beste Freundin war im Marketing gewesen, die hat sich jetzt entschieden, die möchte das jetzt Vollzeit machen, ist jetzt Personal-Trainerin geworden, hat es keinen Tag bereut, aber dieser Moment, dieser Absprung, habe ich ja live bei ihr miterlebt. Es ist <lacht> einfach schwierig. Ja schon,
1: also es war bei mir, bis meine Mama, beziehungsweise meine Familie das akzeptiert hat, so, wie du bist halt so Influencerin und wie verdienst du dein Geld und
0: keine Ahnung, so... Hm. Ja. Du warst ja auch eine der ersten, muss man sagen, ne? Ja, voll. Also als also der, als es das gar nicht, also noch gar nicht so richtig wirklich gab und da hast du ja schon, äh, glaube ich, eine super eine große Reichweite gehabt, einen großen Account und so und YouTube meine ich glaube ich auch, oder wenn ich das ja, richtig erinnere. Ja, fünf. Ne?
1: Dann habe ich schon mit YouTube angefangen, also eh komplett ja. irre und ich bin ja, voll dankbar, ja. dass sie das alles so ergeben hat. Ja. Es war halt auch nie mein Ziel. Ich wollte einfach ja. so meine mein Geschichte dokumentieren, anderen Leuten helfen mhm. und das hat sie dann einfach so ergeben. Aber ich habe mhm. jetzt nie krampfhaft irgendwie erzwungen, so ich möchte jetzt Influencerin werden. Das den Begriff das hat seit damals auch noch nicht gegeben.
0: Nee, das ga, gab es gar
1: nicht. Das genau. gibt es nicht. So voll mhm. und dann habe ich so mein erstes Sponsoring gehabt und habe so Proteinpulver gratis gekriegt und das war für mich unglaublich. So, ja. <lacht> Ja, Wahnsinn, ey. Ja. Und wie hat Eben. deine Familie reagiert? Boah, ja, anfangs schwieriger, so. Also, das war ja. mir selber nicht bewusst. Es hat ja irgendwie so langsam. Und auch wahrscheinlich so du gekommen. mit der Kamera und
0: dem Video haben wir gedacht,
1: was ja, macht die denn da, die Eva? Voll. Also, es ist auch so von meinen Freunden, also Freunden nicht, aber so in der, an meinem Studium schon von vielen belächelt worden.
0: Ja. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich bin immer schon so gewesen, mir ist es so, egal was andere denken, mir hat das Spaß gemacht und ihr habt einfach gemacht. Weil, hätte Sehr ich so gut. auf die Karte, wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Total. Und. Ja.
0: ja. Ich glaube, auch oftmals kann da auch, je nachdem, wie, wie populär das alles ist, auch einfach manchmal Neid mitschwingen. Hm. Ne, dass Leute das irgendwie belächeln wollen. Ich finde es immer super schade, weil ich finde es immer total ehrenwert, dass jemand was macht, was er, was er mag. Was und anders er ist auch so. Und, ja, und das ist ja okay.
1: Ist aber es muss ja keiner gestört fühlen dadurch, weil nee. okay, du musst mir nicht folgen.
0: Ja, aber du störst ja auch keinen in dem Moment, ne, wo Na. du einfach dein Ding machst sozusagen. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass du halt, wenn es halt jemand nicht interessiert, dann soll er dir halt entfolgen oder wie auch immer woanders hingucken. Aber <lacht> im Endeffekt... Ähm, sind natürlich vielleicht auch die kritischen Stimmen manchmal die lauteren, weil die halt mehr in, irgendwie in Erscheinung treten, aber der Großteil der Leute findet mm. das ja super und unterstützt und so, ne? Denke ich mal sowieso. Und das ist um, einfach komplett, glaube ich, dass man und das Und ich sage,
1: egal um was es geht, es wird immer so viele geben, die da irgendwie dir das ausreden wollen oder wie ich immer. Wenn ihr euch damit sicher seid und 100 Leute dagegen sagen, das dagegen fangen, dann macht es es trotzdem. Und das ist so was Wichtiges, weil. So viele Frauen lassen sie irgendwo einschüchtern, keine Ahnung, durch. Aber das ist eben genau das, was ich gesagt habe, wenn du es nicht versuchst und nicht einfach machst und dann auch längerfristig durchziehst und nicht, wenn es nach einem Monat noch nicht hinhaut, das irgendwie aufgibt, weil ich habe das auch jahrelang, ich habe jahrelang irgendwas gepostet und es war nicht in irgendwie ersichtlich, dass daraus mal Beruf entsteht. Ich habe es einfach gern gemacht so. Und wie gesagt, wenn ihr da irgendwo eure Zeit da investiert und was wirklich gern macht, dann wird sie das auch irgendwann auszahlen. Und dann kennen die Leute, die euch da damals belächelt haben, blöd schauen. Und so ist es jetzt.
0: Ja, super schön. Genau. Und wie hat euch dein, also ich weiß, ich nur immer wichtig ich finde, so dass, so der ganz kleine Kreis, dass der halt einen unterstützt, so, ne? Die komplett, Freunde, komplett. der Partner, so, und Eltern, ist finde ich immer schwierig, also nicht jeder versteht diesen Sport überhaupt, das muss er glaube ich auch nicht, aber das Schönste ist ja wenigstens so ein bisschen auch neutrale Akzeptanz, auch wenn es halt kein Anfeuern, sage ich jetzt mal so ist, ne, hm. aber das finde ich immer noch viel wert. Hat dein Freund dich so kennengelernt, so als, als, ähm, Influenza eva in Anführungsstrichen? Ja, äh, ganz lustig. Wir haben uns über Tinder kennengelernt und er Nein, hat das
1: nicht das gewusst, ist ja ganz wischig, äh, dass ja. ich das quasi bin. Ähm, ja, und dann hat er mich eh relativ schnell halt auf Instagram gefunden und hat es quasi herausgefunden. Ja. Aber es ist immer ein bisschen schwierig, also mit dem Job wem kennenzulernen, weil viele haben halt ihre Vorurteile, viele wollen das nicht, dass ihr Freundin so in der Öffentlichkeit steht oder wie ich immer. Es ist auf jeden Fall kein einfaches Thema und er hat es von Anfang an halt akzeptiert, was natürlich auch wichtig war, weil ich würde meinen Beruf auf keinen Fall irgendwie für irgendeinen Mann der Welt aufgeben.
0: Ja. Und genau. Ja, Aber das ist ja auch, finde ich, super wichtig, dass... Ähm das dass er dich aber auch nicht so als, ne, finde ich irgendwie dann doch auch noch mal was anderes, als wenn er dich jetzt bei Instagram angeschrieben hätte, sondern hat er dich wahrscheinlich als in, über Tinder, auch wenn es sich dich lustig anhört, aber einfach als Eva kennengelernt, so, ne? Sorry, so ist es war mir halt auch eben, wie gesagt,
1: wichtig, also, was mir mal der Typ irgendwie auf Insta geschrieben hat, das ist schon oft vorkommen, aber das habe ich halt auch nicht ernst genommen, weil ich mir immer dachte, okay, ich bin halt nicht das ist ja zwar eine dating plattform für mich. Nee, gar nicht. Ich um, muss auch ehrlich sagen, diese
0: Sachen, die also entweder die werden nicht geöffnet oder die lösche ich oder so, weil ich mir denke, ja, das ist halt wirklich so... Irgendwie ja, auch Dien unpassend genauso. ganz oft, ne? Also muss, müssen jetzt gar nicht so äh, ekelige Dinge <lacht> sein, ja. sondern auch einfach so, weil ich irgendwie denke, das ist so und irgendwie, das sind ja dann, das ist irgendwie unser Sport, der dann gezeigt wird oder was auch immer so, ne? Mm. Und nicht, nicht jetzt irgendwie, es ist jetzt kein, kein Tinder einfach, das ist... Irgendwie auch so umpassend, dann ja, ja, cool, aber dass er das auch so so ne, dich unterstützt irgendwo, aber dann, dich da sein Ding machen lässt, ne? Das ist ja nochmal Toll. richtig schön. Ja, <lacht> sehr cool. Und ähm, ähm, hast du ähm, quasi von früher noch Freunde, die ähm, das äh, also schon immer kannten oder hat sich das so ein bisschen gewandelt mit den Freunden? Es hat sich schon
1: sehr gewandelt, ähm, aber auch meinem durch meinen Umzug, weil ich bin ja eigentlich vom Land und bin dann quasi in die Stadt gezogen zum Studieren und so in meinem Studium habe ich jetzt nicht wirklich so freundschaftlich richtig Anschluss gefunden. Ja, so von ganz, ganz, ganz früher, von Volksschulalter habe ich schon noch wirklich Leute, wo ich sage, das sind meine Freunde, auch wenn ich jetzt vielleicht gerade keinen Kontakt mehr mit denen habe, aber wenn ich die jetzt anrufe, weil irgendwas passiert, dann weiß sie, die werden trotzdem für mich da sein. So, was so. Aber so jetzt so von meinem Jugendalter, also von den Leuten habe ich mich eher distanziert. Das waren dann auch eben die, die das irgendwie belächelt haben und mich dann nicht wirklich verstanden haben. Ich muss auch sagen, eben durch den Sport habe ich jetzt einen ganz anderen Freundeskreis irgendwo aufgebaut,
0: ja, ja, aber das sind ja wahrscheinlich auch dann einfach Sachen, das passt dann teilweise auch einfach besser, ne, weil irgendwie mm. finde ich schon, es schon wichtig, dass die Leute das äh, ja auch ein bisschen einfach Verständnis für haben und wenn jemand ja. den Sport kennt und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn die dann wissen, okay, jetzt bin ich ja auf Wettkampfdiät. also ich habe zum Beispiel persönlich jetzt nichts dagegen, wenn jemand neben mir eine Pizza isst, aber es geht ja nicht allen immer so, ne, also Na. oder einfach, dass man einfach wenig Energie hat und einfach die Unternehmungen teilweise irgendwie ruhiger dann sind, ne. For, ja. Glaube ich schon, ist auch nochmal viel wichtig. Wie, deine, wie steht deine Familie dazu, also deine Eltern zum, ähm, zum Wettkampfsport? Ist ja auch manchmal um, immer so unterschiedlich, ne?
1: Jein, also sie
0: feiern jetzt nicht, <lacht> 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 um,
1: aber sind jetzt auch nicht irgendwie dagegen. Es ist halt so, es wird
0: so hingenommen, sagen wir so. Ja. <lacht> was ja auch manchmal ganz gut ist, wenn die... Ja dich dein Ding machen lassen so ne das ist ja eigentlich auch noch mal ganz schön auf jeden Fall ja, ja. ja. werden die auf die Wettkämpfe auch mitgehen oder ist das eher so dass die, dass die das eher so aus der Ferne verfolgen
1: also meine Mama war tatsächlich erst bei am einzigen Wettkampf dabei und das war 2017 oder so ich finde das eh schade also ich brauche jetzt dann solche Eltern die jetzt zu jedem Wettkampf jetzt Ausland und so mitreisen aber ich hätte mich schon so gefreut wenn zumindest so bei den nationalen meine ja. Familie dabei wäre, aber
0: ja, hat halt nicht verstehen. so gepasst. Ja, vielleicht kommt das auch noch, wer weiß. Ja. Ne? Ja. <lacht> welche Wettkämpfe hast du denn für den Herbst angeplant? Hast du schon welche oder ist das noch ganz mmh, offensichtlich?
1: Naja, auf jeden Fall mal den ersten, muss ich eh den regionalen, weil bei uns in Österreich gibt es ja nur zwei Regionale, was auch das Problem ist, weil sonst wäre ich gern wieder im Sommer gestartet, so wie letztes Jahr. Also man hat quasi nur die Option April oder September, das ist halt blöd. Also jetzt am 2. September ist der in Österreich, das, also das Regional und am 3. 9. ist dann da auch Pro Qualifier. Also die werde ich gleich mal beide fix machen. Und ich glaube zwei Wochen später ist dann eben Alicante, den möchte ich auf jeden Fall eben machen. Ähm, ja und dann schauen wir einfach mal wie es läuft und ja. Meine ähm, Planung ist halt, dass ich da ähm, Anfang September danach schon zu 100% wirklich fertig bin, weil das war jetzt letzte Saison nicht so, weil da habe ich ja gewusst, okay, ich muss den Regionalen jetzt quasi so halb fertig machen, weil ich ihn halt machen muss. Ja, ähm, ja aber. Das finde ich genau. auch manchmal
0: an, an dem System nicht so optimal, ne? dass halt wenn die wenn die teilweise, wenn die so wenig Wettkämpfe haben, die Länder, dass man dann irgendwie sich so halbfertig irgendwo auf eine Bühne stellen muss, mm. damit man halt, ne? ich weiß auch nicht, ob das so total zeitgemäß ist, diesen regionalen unbedingt machen zu müssen. Ne? Ich also, finde das da ein bisschen blöd. Also ja. vor allem eben das war schon die komplette sehr gebunden,
1: Sommersaison fällt halt weg, obwohl ich die am liebsten eigentlich machen würde, weil es einfach nicht geht. Ich kann ja nicht im April einen Wettkampf machen, also quasi in einem Monat. Ja. Und ja. meinen ersten Wettkampf dann im August haben. Ja, das, das ist halt echt. Das ist ein kompletter
0: Wettkampf, die inzwischen, so. Ja. Und vor allem ist das ja auch so, um, 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 um international starten zu dürfen, für die Zuhörer, die den Regionalen, den muss man machen, aber da muss man sich auch nicht mal platzieren, deswegen ja, finde ich das sowieso. Egal. Es ist also, mh, also, so optimal finde ich es nicht. Mal gucken, vielleicht ändern die ja mal irgendwann was, das wäre schon mal nicht schlecht, weil, ja, oder wie du gesagt hast, du wärst ja im Sommer vielleicht Wettkämpfe. schon. Ja, ja total. Ihr in
1: Deutschland habt ihr ja, glaube ich, eh voll viele.
0: Ja, so, die fangen jetzt auch hat. bald an. Ich glaube, der erste ist in München tatsächlich. Ähm, jetzt schon, äh, ja, ich glaube, ne, ein paar Tagen, glaube ich, meine ich sogar. Und dann ähm, geht es ja einfach weiter bis, meine ich, bis in den Mai, ne? Mm. Ja. Na, ja, aber das ist zumindest schon mal besser. Ja, na, ja, ja, aber dass man da so ein bisschen flexibler wäre, das wäre schon eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, das ist auch nicht bei allen Ländern so, dass man regional machen muss, ne? Eigentlich na, manche haben, manche haben ja keinen regionalen, glaube ich. Und da ist ja. es dann egal in dem Sinne... Ja. Ja, es war in der Corona-Zeit bei uns so, ne? Da ja. war es zum Beispiel bei mir so, da war ich, ich war in Budapest gewesen und da gab es in Deutschland einfach gar nichts. Ja. Da haben wir einfach alles abgesagt, auch kurz vorher gefühlt so, wo man dann schon, ich war schon in Vorbereitung und dann haben die alles gecancelt. Ach, und dann, Scheiß, stand man dann da. Ja. Aber dann dann war, ist auch alles zum Glück weggefallen für diese dämliche Qualifikation. Mhm. Dann war es auch egal. Ja. Ja, sehr cool, Eva. Dann ja, freue ich mich sehr jetzt, dass wir deine Saison auch wieder jetzt miterleben dürfen und ähm, genau, richtig, richtig schön. Ja. Hast du noch so was, was du den, den Zuhörern so ein bisschen mitgeben möchtest, so wo du denkst, dass, dass das einfach nochmal ne, für, für immer auf persönlicher Ebene oder auch für den Sport, so was dich so geprägt hat oder so, falls dir da was in den Sinn kommt, hm. kannst du gerne nochmal. Also
1: jetzt auf die Schnelle, war sie nicht, weil ich glaube, wir haben eh die wichtigsten Dinge angesprochen. Ja, also das, auf jeden das Fall. Offen sein, sich nicht irgendwie schlecht fühlen, wenn man Probleme hat äh, nach dem Wettkampf, äh, an sich glauben und
0: einfach. Ja. Ja, das an sich, die Glauben, glaube ich, das ist auch ein tolles, hören und tolles Beispiel, und, ja. dass man das einfach so schön durchzieht. Sehr schön. Okay, Eva, wir haben jetzt auch schon wirklich lange gequasselt. Ich freue mich sehr, sehr, dass du da warst und ich hoffe, die Zuhörer können einiges mitnehmen. Und ich würde mich freuen. Ihr könnt äh, jederzeit gerne mir auch schreiben. Eva sicher ja bestimmt auch, ähm, wenn ihr Posto so ein bisschen struggelt oder so. Ne, also das ist ähm, was, was, äh, wo man gerne auch sich austauschen kann. Und falls dem einen oder anderen das so ein bisschen geholfen hat, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen über eine Rückmeldung. Und danke, dass du da warst, Eva. Ich sag auch Dankeschön. <lacht> Ciao. Dann bis bald, baba.